0: Bienvenidos a los Learning Sessions de poli Yonkis, yo soy Manolo Concepción y mi invitado de hoy es Fernando Morales, actual Head Coach de la Selección Nacional Femenina de Puerto Rico y ex integrante de la Selección Nacional Masculina del mismo país. Morales es un ex armador a nivel internacional en múltiples ligas profesionales del mundo, donde tuvo logros individuales al igual que campeonatos nacionales Fernando es actual dirigente en la NCAA División 1 y director técnico en un club de categorías menores donde en ambas facetas ha tenido un gran éxito en solamente dos años hoy estaremos hablando de la difícil tarea de transicional de jugador a coach y cómo poder cambiar esa mentalidad y poder concentrar en ver el juego de una manera diferente. También estaremos tocando algunas de sus estrategias a corto, mediano y largo plazo con este nuevo proyecto con el que se encuentra para los próximos años. Pero comenzamos preguntándole cómo tomó esa nominación al igual que los primeros pasos en su nuevo puesto. Así que, ¡vamos, Junkies!
1: Pues, eh, eh, no, no fue una sorpresa total, porque cuando Miele, José Miele, renuncia, él me dice a mí que, que me va a recomendar para que yo siga con la rienda, y, y Miele, eh, pues... <ríe> me daba más o menos el, el, el feedback que le había dado la federación del de su, de su sugerencia. Y, y entonces pues ya me lo esperaba un poco, no sabía si iba a suceder, si se tardó un poco más de lo que esperaba. Entonces en un momento pues, pues pensé que quizás no se iba a dar. Pero, pero sí, me obviamente un honor como jugador. Siempre, siempre quise estar en la selección eh, y nunca le dije que no. Y ahora en mi nueva etapa como coach, eh, pues, pues era que quería conseguir, no sabía que lo iba a conseguir tan rápido, pero, pero uh, dispuesta a trabajar por, por el futuro del voleibol en Puerto Rico.
0: Eh, y vamos a hablar un poquito al respecto, pero te quiero preguntar, es ese primer pito eh, internacional, ¿te dio nervio? Yo sé que obviamente mente, eh, ha sido un veterano como jugador, pero ese primer pito en el primer juego internacional en el sideline, ¿qué te pasó por la mente?
1: pues sí, un poco de ansiedad nervio, eh, no el pito el pito como como pasaba como jugador una vez solo el pito, pues yo no se pone se, eh, y, eh, bloquea todo lo que está afuera pero antes que llegara el pito, el encalentamiento de ese juego, esperando que llegara ese pito pues uno se pone ansioso y, y se pone a pensar en qué, en qué puede pasar eh, el primer juego fue contra Estados Unidos o sea que, que era un win-win un situation para mí, si ganábamos era una gran victoria si perdíamos pues algo de esperarse, o sea que que no me... Traté de, de usar eso a mi favor para no ponerme tanta presión en ese primer juego. Eh, y funcionó.
0: Han habido excelentes entrenadores que han sido excelentes jugadores. ¿A qué se debe esa tendencia y esa facilidad de transición? Eh, y, y obviamente sabemos que no es, algo, no es un caso de 100% seguro pero hay muchos coches internacionales que han tenido gran éxito como jugador antes de entrar a las líneas. Eh, ¿A qué se debe esa facilidad de la transición, Fernando?
1: Pues yo creo que obviamente en el conocimiento del juego. Eh, muchos jugadores eh, que, que han sido oh, exitosos como como entrenadores pues son jugadores que les gusta estudiar el juego, que les gusta hacer el, el trabajo de, de scouting para los juegos y eh, así van conociendo, que les gusta hablar con sus coaches de, del voleibol eh, y no necesariamente los juegos específicos. Eh, así que el conocimiento es obviamente una, una, un gran factor. Uno, yo jugué profesional por 18 años, o sea que uno, algo se te queda aunque no quieras y, y encima de eso, como te dije, a mí era de los que me gustaba hablar con los entrenadores, prepararme bien para los juegos de scouting. Y yo creo que recientemente ha sido un trend más, o sea, ha subido más porque yo creo que la generación de ahora para bien o para mal pues se ha perdido no va a ser perdido, minimizado ese, ese respeto si sí, sigue sí, sí, respeto, pero yo creo que se ha cerrado el gap de que antes el entrenador se veía como un, algo superior, ahora ya se ve más como un igual entrenador y jugador, y yo creo que por eso muchos eh, jugadores que se han retirado han sido exitosos rápidos como 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 entrenadores, porque saben saben cómo, cómo va esa tendencia de de verse más igual como jugador y pues los jugadores como son más o menos de la edad más cercana, pues pues ha sido yo creo que, que exitoso, y lo vemos en muchos en muchos países, Estefan Antigua ganó un Mundial como entrenador justo a, después de retirarse, Gerbic ganó un, un Europeo con Serbia y ganó la Champions League el año pasado eh, a los pocos años de retirarse, o sea que creo que, que eso está muy exitoso últimamente por, por, por esa, esta, esta generación como dije, se, se ha perdido ese esa distanciamiento entre coach y, y jugador, entonces se ve más como igual y creo que, que esto ha ayudado mucho a que los jugadores eh, se retiren y puedan eh, ser entrenadores más rápido
0: ¿Cuál es la clave para poder desconectarse de la mentalidad de jugador y entrar entonces en la de coach? Porque en la de jugador pues uno tiene un control absoluto especialmente si tú eres armador todo pasa por ti, todo. Tú eres tú eres la influencia del juego. Entonces, ¿cómo, cómo tú haces esa, esa desconexión eh, como entrenador? ¿Y recuerdas el momento en que lo hiciste?
1: Pues yo creo que en mi caso es más fácil porque yo cuando, cuando me retiro como jugador, pues lo primero que empiezo a entrenar es mujeres universitarias, que es obviamente otro nivel, otro nivel que yo no puedo ser jugador, creo que se, maría, se ha hecho más difícil si empezar a, a entrenar superior masculino, como lo Ángel Pérez, que es más difícil, porque tú puedes pensar, eso lo puedo hacer yo mejor ahora mismo, lo hacía mejor o eso, pues, pues creo que, que pues a mí se me hizo más fácil, porque, porque entonces yo no, no, no tenía esa mentalidad de que yo podría estar jugando ahora mismo aquí, eh, no te digo, Ángel Pérez hizo un gran trabajo y no sé cómo lo hizo, así que me quité el sombrero ante él, porque quizá eso hubiese pasado por mi mente si, si hubiese sido el caso que estuviese coachando eh, algún equipo eh, masculino profesional.
0: Algunos se preguntan por qué el coche de la selección tiene que estar coachando club, pero el club enseña mucho. Eh, y especialmente esas categorías menores que uno tiene que básicamente grind. Eh, ¿qué, qué, tans, qué, ¿Qué es la enseñanza más grande que tú has visto de coachar a nivel de categorías menores que te has podido llevar a, a nivel universitario y a cochar la Selección Nacional de Puerto Rico?
1: Yo creo que, que me enseña las etapas y, y la diferencia de todas las etapas y a veces las similitudes. A veces uno piensa que, que a las de la Selección no me tengo que enseñar unas cosas 15, 16 años del club, pero cuando me doy cuenta que sí, que, que a veces uno piensa porque son profesionales, llevan 10, 15 años jugando profesional ya saben esto o no están buscando esa respuesta pero te das cuenta que sí, que ya siguen buscando y siguen queriendo aprender cosas nuevas, o sea que, que te enseña te da te da esa esa enseñanza esa de las etapas eh, de eh, cuando eres más específico cuando eres menos específico eh, aprendes a la, cómo cómo van aprendiendo que va valga la redundancia la, la, la jugadora femenina en este caso mientras van creciendo en edad y en niveles y así no puede ser las diferencias y, y hacer un, un mejor plan de, de desarrollo para, para todos los niveles.
0: ¿Cómo eres más paciente? ¿Como jugador o ahora como coach?
1: Definitivamente 100% como coach, <risa> como jugador. Yo no tenía mucha paciencia con, con mis compañeros de equipo y ¿sabes? para bien siempre buscando el bien del equipo. Eh, como te digo que, que les caía encima regañaba, le daba el crédito siempre eh, cuando lo hacían bien, pero, pero tenía mucha menos paciencia como, como coach, yo mismo me he sorprendido, yo pensé que iba a ser un poco más como era como jugador pero, pero no tengo mucha paciencia y, y más en, el, en los, como tú dices, en los niveles menores yo estuve acostumbrado a jugar a, a, a profesional en la selección y en, en las categorías menores y en universidad que hay más errores y más errores como llamamos nosotros, bad mistakes o errores malos, no desesperarme uh -huh. es clave para, para no llevar ese, ese, esa vibra negativa a la jugadora.
0: Ahora que estás de coach full time, eh, cuando miras atrás como jugador, eh, ¿hay algo que hubieses cambiado sobre ti? O ¿Sabes algo que tú dices? mano yo, yo tenía esto y realmente no lo utilicé. ¿O tú sientes que maximizaste tu potencial y y este y estabas ready para Move On?
1: Pues yo, yo como jugador, siempre fui traba o sea, bien trabajado el 100% en mi físico y en los técnicos tácticos. Así lo que cambiaría. Uno te pone a pensar y uno le coge más respeto a los coaches cuando pero es una etapa que pasan todos los jugadores. Cuando tú tienes entre 20 y 25 años te crees que se las sabes todas y cuestionas todo lo que, lo que hacen los entrenadores. Eh, quizás no todo, pero algunas cosas tú piensas que saben más y, y ahora como coach te das cuenta que, que cualquier coach sabe, sabe, sabe más que tú como jugador. Eh, a lo mejor pensaba este coach no es, quizás no es el mejor del mundo, pero ahora como entrenador te das cuenta bueno, no es, quizás no es el mejor del mundo, pero lleva 20 años como coche, así que algo más que yo a los 25 años debía saber. Y, y, y tú sabes, más que nadie, lo que nosotros los coches sabemos o transmitimos como el 10 o 15% de lo que sabemos, porque el 100% de los jugadores no tienen la capacidad pa, para, para retenerse al 100% y... Y hay De cosas fin. que es que, que mejor no, no transmitir en, en ciertos momentos. O sea, que uno, como te digo, cuando, cuando tiene 25 años, dice, ah, pues este no sabe, porque no sabe esto, pues no sabe. Creo que, <ríe> que es una etapa que pasan todos los jugadores, pero sí, sí, me hubiese gustado escuchar más a mis coaches en algún momento.
0: Has tenido gran éxito hasta ahora en tu corta carrera como entrenador. Eh, ¿Te asusta eh, ¿te ponen más expectativas sobre ti mismo o cómo afrontas cada día en, en, ¿sabes? en estos momentos?
1: Pues cuando tengo tiempo para pensarlo, pues a veces sí, a veces eh, eh, pienso como que será esto lo mejor de mí después de aquí. ¿Sabes? No, obviamente yo sé que voy a aprender y mejorar como coach, pero pero en resultados pienso eso. Eh, no tengo mucho tiempo para pensarlo, como dice, coachando el club Universidad de la Selección, pues, no me da mucho tiempo a pensarlo, que quizás algo bueno, pero sí, a veces uno dice, incluso, tuve una buena temporada este año en la universidad, uno piensa, el año que viene, eh, será, a lo mejor esto fue suerte, casualidad, y el año que viene quizás no es, no no vuelva a ser lo mismo, pero nada, uno trabaja todos los días para que para que no sea así, y... Y, y lo importante, lo aprendí de un libro que acabo de leer que dice, lo importante es merecerte ganar, no necesariamente ganar, porque para ganar hay muchos factores que, que quizás no van a tu favor, pero que tú te sientas que te merece el éxito porque te preparaste. Ya después hay muchas cosas que, que son suerte y, y factores externos.
0: Antes de entrar de lleno en los temas de la selección, ¿cómo tú defines ganar? Tú has, obviamente has ganado como jugador, eh, ahora estás ganando como entrenador. Eh, bueno, el amigo Chris McGown eh, habló un tema interesante de cómo separarse del resultado y cuán difícil es. Y él hablaba de cómo, cuando él estaba en sus tiempos de BYU, que esa fue la tarea más difícil de su vida como entrenador, cómo separarse de ese resultado. ¿Cómo, cómo lo defines tú?
1: Yo creo que depende del nivel y eso es otra cosa de, del tema que hablamos ahorita de, de los diferentes niveles que te enseñan en el, en el club por ejemplo ganar un juego, ganar un torneo es 0 o 1% importante es en el club que estamos buscando es que las jugadoras mejores desarrollenla y exponerla a que, a que consigan un, un lugar para jugar, una beca, algo así subimos a universidad es un poco más importante ganar que en el club pero todavía no es mejorar el, el, el equipo, mejorar el programa poco a poco no tiene que ser de cero de, de a 100, tú, tú lo sabes, tú estás ahora mismo en un programa que está haciendo una reconstrucción y, y no se espera que, que de cinco juegos al otro juego ganes 30, o sea que, que, que a veces pierdes un partido, pero, pero ves que estás ganando. Y en el nivel profesional, selección, pues si no ganas te votan, o sea que ahí sí hay que buscar resultados. Eh, y, ...y el fin de, de, de ese nivel.
0: Fernando, pero... ...entonces en esta sociedad... ...que no es solamente... ...en la isla de Puerto Rico... ...sino a nivel mundial... ...donde queremos todo ahora... ...¿cómo entonces... O sea, que, ...cómo tú entonces... Eh, ...te sientas... ...y como quiera construye... ...un plan de un ciclo... ...pensando de que... ...ok, quizás la competencia más importante... ...está a tres años de aquí... Eh, ¿y cómo entonces yo sobrevivo esos tres años como entrenador? ¿Y cómo mantengo la esperanza de un pueblo? ¿Cuáles cuál, o sea, ¿cuál han sido las estrategias que tú has utilizado para establecer esa visión?
1: Primero que nada, ser claro, ser claro con las jugadoras, ser claro con la federación. Eh, y saber, saber dónde estamos, no, no, no vender sueños. Esta es la realidad de Puerto Rico, este es el nivel que estamos. Vamos a querer mejorar, no vamos a ser campeones olímpicos ni campeones mundiales en dos años y, y pues, ni en 20. Ojalá sí, pero es una realidad de Puerto Rico. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué? qué?
0: ¿Por qué? Eh, o ¿Sabes por qué ese sueño, pues obviamente eh, se hace difícil ahora mismo para, para la gente que no está familiarizada con la isla de Puerto Rico? Eh, que nos está escuchando con otras partes del mundo, ¿por qué se ve todavía distante eh, pues una meta como esa, este, que es obviamente la, la meta que todo el mundo sueña al respecto?
1: Hay muchos factores. En Puerto Rico tiene 3.5 millones de habitantes, estamos los, los mejores equipos en el mundo ahora mismo. Brasil tiene no sé, 30, 300 millones, igual que Estados Unidos. China tiene un billón de habitantes, tienen más eh, de, de dónde escoger tienen el filtro es cada, más grande, exacto. Y en cada en cada generación hay 50 jugadoras, en cambio de 5 a 6 de Puerto Rico. El factor económico, obviamente, es uno bien grande. No, no tenemos eh, eh, el factor económico a nuestro favor en este momento. Eh, y del filtro a ser más pequeño, nuestro. Nuestra, Cualidades físicas también siempre ha sido un factor, aunque los queramos esconder con la mano, Nosotros no somos el equipo, eh, la, la población más alta en eh, comparación con los otros que estamos compitiendo. Así que hay muchos factores que influyen, eh, yo creo que hemos hecho un buen trabajo pa, pa con lo que contamos, en clasificar una Olimpiada en 2016 fue, fue un, gran, un gran logro, en algún momento estuvimos en los mejores 10 del mundo. En, en los dos masculino y femenino creo que es un buen logro y hasta que, que de, eso es lo que debemos apuntar ahora y después de ahí sí, si se puede dar un paso extra pues pues darlo pero ahora apuntarlo a lo que hemos hecho ya do, do, donde estuvimos en nuestro mejor momento y de ahí entonces eh, reevaluar y ver si podemos dar un paso adelante de eso
0: 1979 fue un año bien trascendental para el baloncesto puertorriqueño, porque estableció una estrategia de reclutamiento donde estaba buscando sangre boricuas en otros lugares. Y de momento llega el hijo de uno de esos baloncelistas que estaba en ese equipo, el Fernando Morales, a establecer una estrategia parecida en la Selección Nacional de Puerto Rico de voleibol. Háblame de esa estrategia que estás utilizando para aumentar ese filtro.
1: Eh, sí, obviamente la idea, la, la, la cogida ahí, pero obviamente eh, cuando me nací, me crié en el baloncesto y vi el proceso y cómo mejoró el baloncesto y el nivel del baloncesto mundial en Puerto Rico, eh, lo, lo que hablamos del filtro es bien importante y esa es la, la razón principal por lo que queremos hacer, no necesariamente las jugadoras que que son de, desc de descendencia puertorriqueña, que se criaron en Estados Unidos, son las que van a estar en el equipo, pero te hace competir más, te tiene, te tiene un filtro más grande de jugar donde escoger, así que definitivamente va a mejorar el nivel del equipo, aunque al final terminen las mismas 12 que estaban el ciclo el, el pasado, pero van a tener que trabajar más fuerte y, y mejorar para, para entonces, que acabar ya las doce. O sea que, que creo que, que al baloncesto lo funcionó y es una manera de de compensar lo que hablamos en la pregunta anterior, de, de compensar nuestra nuestra poca eh, población en Puerto Rico, aumentando el filtro, como tú dijiste, con, con jugadoras que no necesariamente se criaron en Puerto Rico y no, no las contamos en ese 3.5 millones. Así que estamos, estamos aumentando ese esa, esa población, entre comillas, como quien dice, trayendo gente que no que no, que no se crió en Puerto Rico.
0: El Tusa, el joven y recién exjugador, te ayuda a tener esas conversaciones difíciles con, la, con esas atletas internacionales, con quizás que han estado mucho tiempo en la selección y decirle: Mira, también estamos mirando chicas que, no, que tú nunca has visto en tu vida, eh, que tienen una posibilidad de estar en esta selección. O sea, ¿ha sido clave de que tú puedas conectar con, con ese tipo de atletas?
1: Definitivamente, y, y, y la conversación con muchas de esas. Eh, veterana que que quizá es el último ciclo ha sido todo lo contrario a lo que se piensa ha sido vamos a traer jugadoras para poder darte descanso en algún momento ella ellas muchas no es fácil eh, estar en la selección de Puerto Rico la gente ve los torneos y cuando se celebran las victorias esa es la parte divertida lo difícil es sacrificar tu tiempo el de tu familia desde las vacaciones saben la mayoría de estas jugadoras juegan a Europa ocho meses para vendían los otros cuatro meses y estar en la selección de Puerto Rico viajando y entrenando. Eh, o sea que, que esa fue mi, la manera que se los vendí y les gustó la idea eh, de si podemos tener en vez de una lista de 14, tener una lista de 20-25 y rotar la jugadora, obviamente para los torneos, el torneo cada verano que apuntamos 100% van a ir las mejores 12, pero, pero le da más tiempo para recuperarse, para despejar su mente, y para entrenar mejor y estar al 100% para el torneo que, que apuntamos, que es el más importante de cada año, porque jugando cinco torneos en el verano eh, es bien difícil hacer un, un ciclo para pa, pa estar al 100% para todos los torneos.
0: Tú sabes que es, pues, una de las misiones que hemos tenido aquí en BodyYonkeys es ver si la unificación de criterio es posible eso es posible, en, yo le pregunté esto también a otros países, a otros coches de otras selecciones y quiero preguntarte a ti Puerto Rico tiene la posibilidad de unificar, de unificar criterios y, y si la tiene, ¿cuál, cuál, cuál sería la clave, Fernando? ¿Cuáles cuál han sido tu, tus estrategias iniciales?
1: Yo creo que, que unificar criterios eh, no ha sido exitoso en, un, en Puerto Rico, voy a hablar de Puerto Rico porque el ejemplo de ese porque mucha gente piensa que unificar criterios que yo tengo que pensar igual que todo el mundo. Y no es así, ¿sabes? El voleibol se juega de muchas maneras, se puede enseñar de muchas maneras, pero eh, hay algunos puntos que sí, están probados científicamente y, y por años y años que funcionan mejor en ciertas edades, en ciertas categorías y, y para ciertos países, por, por, por lo que hablamos ahorita de nuestras cualidades físicas. Yo creo que que es ponerse de acuerdo en, eso, en, eso, en esos puntos diferentes, pero hay muchas maneras de enseñar y de jugar. Y, y lo importante es que, el, que los programas nacionales y, y la federación, sí, ahí sí que tiene que haber un poco más cerrado el... el... No ser tan flexibles, porque si, si vamos a hacer un programa nacional, le tienen que enseñar eh, igual a, a, a todas las selecciones eh, que van subiendo para, para hacer un programa y que no sean cuatro selecciones diferentes debe ser en un programa nacional pero, pero yo creo que es posible y como te dije no es que yo tengo que pensar igual que Manolo Manolo tiene que pensar igual que yo y las prácticas tienen que ser iguales y, y las mismas palabras tienen que ser iguales y tenemos que, que ser igual en la línea, igual de callado igual de, de fusivos, no y yo creo que por eso no, no, no ha funcionado en Puerto Rico eh, creo que se puede hacer como te dije, creo que, que se está hablando más del tema eh, y y gracias a ti ha sido, de, 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 de que tú lo has traído al tema desde, desde que empezó la pandemia, pues se pues está hablando del tema. Así que creo que nos estamos acercando, quizás poco a poco, pero nos estamos acercando a eso.
0: Y cuál es cu para los que nos están escuchando de otros países, ¿cómo es tu comunicación con los coaches de las selecciones menores? O sea, ¿cuál es la, cuál es la conexión que existe donde hay un punto medio que todo el mundo sabe que este es el norte que se está siguiendo?
1: Pues ha sido bien lenta por la pandemia, porque...
0: Eh, Oye, qué difícil esta pandemia, que no, no se nos va a ir, Fernando, no se nos va a ir, así que es el nuevo, el, el new normal, exacto. Me imagino que entonces no has podido conectar, especialmente personalmente.
1: Sí, esa, esa es la de la, 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 eh, eso, personalmente. Sí, nos, hemos, nos reunimos el última vez que estuve en Puerto Rico, pero no he podido estar en un entrenamiento, yo, yo tengo un una presentación preparada hace desde que me nombraron para, para, para hacer para, como tú dices, unificar criterio en el programa nacional y no se ha podido dar siempre que he planificado un viaje a Puerto Rico pues volvió un repunte se cancelaban lo, las prácticas de las selecciones nacionales, cancelaban vuelos y no he podido, tenemos planificado para ahora antes de verano por fin hacer esa reunión esperando que, que como tú dices esto no se va a ir pero que, la, que ya lo podemos controlar un poco mejor y y poder empezar, como, como dijimos, eh, ese programa nacional y, y poner el mismo norte.
0: ¿Has tenido contacto con los coaches de la Selección Nacional del pasado? Porque obviamente eh, para los que te conocen saben que uno de tus grandes mentores, eh, la hija de este gran mentor, eh, es la puesto principal de tu equipo actual universitario que eh, está en camino a ser una superestrella dentro de esa liga universitaria, eh, además del señor Carlos Cardona, que es el gran coach argentino que representó una gloria para Puerto Rico y su propio país, y obviamente países eh, como Italia, de igual manera, has podido contactar también a los otros entrenadores del pasado y quizás escuchar consejos al respecto.
1: Sí, definitivamente lo hacía antes de que me nombraban, nombraran coach de la selección. Lo he, lo he hecho también ahora como entrenador de la selección, pues. Obviamente por, por, volvemos a la pandemia, que nada más he podido estar activo en un torneo eh, y no fue un fue un torneo en todo el verano, eh, esperando que este verano sea el primer verano casi normal, por no decir normal, porque sabemos que es diferente. Eh, pues, a, para planificar el verano, pues estaré hablando con, volviéndome a comunicar con, con ellos. Eh, Así que sí, siempre siempre buscando ayuda y buscando mejorar, y sobre todo por los que han estado en, mí, en mis zapatos, eh, que, que han sido exitosos, que por eso el, el programa sigue vivo, el programa sigue eh, con, en buen camino y, y que tenemos jugadoras que, que están ya hasta en, su, en su cuarto ciclo olímpico, que, uh, que dice muy bien de lo, de lo que han hecho los entrenadores pasados, de mantenerla a un nivel alto para que puedan seguir compitiendo a ese nivel.
0: Colombia, Canadá, México, Perú. Eh, de seguro que hay muchísimos más, pero esos son equipos jóvenes peligrosos, Fernando, que también están subiendo, al igual que tu, que tu equipo de Puerto Rico, en una generación nueva. Eh, las Américas se proyecta como que el voleibol. Va a seguir subiendo y evolucionando. ¿A qué se debe esta nueva movida que no solamente está pasando en Puerto Rico, sino también en otros países, en, en, nuestro, o sea, en nuestro continente?
1: Yo creo que el voleibol está creciendo en nuestro continente, sobre todo, ya en Europa pues, se había desarrollado. Creo que entonces nosotros la tendencia de Europa, quizás nosotros estamos una o dos décadas atrás, que entonces ahora está empezando a crecer y, y lo ves tú mismo aquí en, en Estados Unidos en el área del Midwest, que, que antes los campeones nacionales eran todos de California algunos de, de, del, del área este quizás se, se metía ahora, los mejores equipos son del Midwest eh, eh, yo creo que es, que es algo similar eh, el Midwest está siguiendo lo que hacía antes el, el, la costa oeste de, de Estados Unidos, yo creo que la América está haciendo lo que hacía Europa hace una década o sea que estamos estamos catching up, como quien dice, y, y creciendo el juego, y, y creciendo los, el filtro, el mismo filtro de la morita, pues tenemos más jugadoras, eh, el otro día estaba hablando con, con Carlos Carlos de eso mismo, que, y hablándole de cómo sido Oveley ha sido de gran ayuda a eso, porque tenemos jugadoras de todos esos países que menciona hasta aquí en Lensi Oveley, desarrollándose, eh, acostumbrándose a ser atletas casi a tiempo completo, porque tienen que estudiar, pero están los diez los, los meses que están aquí en Estados Unidos, están entrenando las dos voleibol y la parte física y así pues es una adaptación a, a, a pasos para después lo que es el próximo paso que es el, el nivel profesional que, que ser atleta a tiempo completo
0: Fernando eh, aquí a un subtema específico dentro del el mundo del coaching que estamos viviendo no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial ¿Cómo se puede incrementar el número de mujeres coaches en nuestro voleibol? ¿Qué que estamos haciendo como sociedad que no estamos permitiendo que, pues, que, más, que, que más mujeres quieran coachar eh, el voleibol de alto nivel?
1: Es verdad, una, algo que, que he hablado mucho con, con, con coaches de Puerto Rico y, y algunos, yo no he estado muy muy envuelto en las categorías menos de Puerto Rico, pero me han traído, cuando hablamos de ese tema me dicen, pero si tú vas a las categorías de 12, 13, 14 para abajo, el 90% son mujeres.
0: Así a las de 14
1: para arriba, el 90% son hombres, 80 quizás. Así que no sé qué cuál es la, no sé, la lógica, la razón, había que, que ver y estudiar ese... Ese, les gusta más, son más pacientes con esas con esa edades no sé cuál es el, el lo, lo, que, lo que define eso lo que, y, y, el, y el error y quizás es algo que, que también debemos mencionar, porque todo el mundo menciona el coche de selección el coche superior, el coche esto, pero igual de importante o más importante son los coches que estamos hablando mujeres que empiezan ese desarrollo de los 9, 8 9, pero no le damos importancia que, que tienen, quizás pues, si empezamos a darle importancia a, a, esos, a, a los entrenadores de esa edad eh, pues vamos, obviamente más nombres de mujeres van a, a salir eh, como, como entrenadores exitosos
0: Oye, y tu conexión con el, con el coaching argentino en general, o sea, con múltiples coaches de ese gran país. ¿Cómo tú comparas el crecimiento profesional de los coaches argentinos con el crecimiento profesional de los coaches boricuas? Porque creo que son pues, dos, este, dos campos bien interesantes donde eh, los coaches pues, tienen que hacer múltiples cosas a la misma vez. Eh, para poder pues, tener su, una calidad de vida. ¿Cómo, ¿Cómo se comparan esas dos culturas para las personas que nos están escuchando y no conocen mucho al respecto?
1: Yo creo que son culturas bien similares en cuestión de que en Argentina, si ves los jugadores, no son tampoco los más físicamente dominantes. Eh, o sea, que tienen que trabajar mucho en lo técnico, mucho en lo táctico. Eh, los entrenadores de Argentina se han atrevido a salir más de, de, de Argentina, y hay muchos en Europa, han habido unos cuantos en Puerto Rico, hay, hay, hay unos cuantos aquí en Estados Unidos, eh, y creo que eso, eso debe ser lo que debe hacer el puertorriqueño. Es difícil salir de Puerto Rico porque un sitio tan, con el clima perfecto, con, con todos los, los recursos naturales que ofrecen, pero, pero como dijiste, para coaching en Puerto Rico no es una profesión eh, y para tener una calidad de vida tienes que escuchar 10 equipos diferentes los dos superiores club universidad high school o tienes que tener un trabajo full time y después otro o para otro coach eh, y es difícil desarrollarte y mejorar de esa manera porque no tienes no tienes tiempo para, para aprender para, para orientarte de, de, de tu, del coaching específico así que yo esperando que, que más coches de, de Puerto Rico se atrevan a dar el paso y salir, porque tenemos excelentes coches, incluso siendo coches a mitad de tiempo, tenemos eh, excelentes coches, así que espero ver pronto más coches fuera de Puerto Rico dedicándose a eso a tiempo completo.
0: Para terminar, te pregunto dos cosas. Dime cuál tú consideras que es tu fortaleza actual como entrenador y cuál tú consideras que es la área de oportunidad que tú quieres seguir mejorando al respecto?
1: En cuanto al aspecto de voleibol, pues creo que la ofensiva ha sido muy fuerte. <ríe> Bloqueo defensa, pues creo que debo mejorar. Eh, como fuera del aspecto de voleibol en específico, eh, creo que lo que hablamos ahorita de, de, de saber tener la relación con las jugadoras de, este, de este, esta generación, que, que no, quizás no, no ven la, la, esa distancia que había entre coach y jugador, eh, creo que, 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 que me he podido relacionar bien con las jugadoras de, este, de esta generación y sacarle lo mejor de, de cada una. Eh, creo que, que me ha funcionado aquí en la universidad y, y en la selección. Eh, y de eh, mejorar, hay tantas cosas siempre, que eh, coger un específico, pero te puedo, déjame, te puedo mencionar que...
0: Sí, que esto... En, en,
1: en, sí, uno, uno se pone a pensar que debemos mejorar y tú sabes esto, quiero mejorar en esto, incluso en las cosas que tú piensas que eres fuerte, quieres seguir mejorando.
0: Eh... Esto es bien importante, que estamos como que en una etapa de crecimiento constante. Eh, que realmente pues nunca terminamos de seguir evolucionando como entrenadores eh, durante este tiempo, especialmente que, que tu carrera solamente está comenzando y que todavía te queda muchísimo camino por recorrer y de definitivamente pues eh, sabemos que el triunfo lo has tenido, te ha acompañado y va a seguir haciéndolo. Eh, proyección para el 2024, eh, es de la selección de Puerto Rico es una proyección continental, es una proyección un poquito más allá, ¿sabes qué tipo de puntos tú vas a buscar eh, eh, a nivel de selección nacional eh, moving forward? ¿Cuál es, ¿Cuál es la clave ahora inicial?
1: Pues la clave es y, y lo que iba a mencionar al final de, de la última pregunta, una buena planificación y creo que eso es lo que yo Estoy buscando mejorar fuera de específico voleibol, hacer planificaciones a corto, mediano y largo plazo. Eh, volvemos al tema de la pandemia, en todas las preguntas tiene que salir. Por, no, no hemos podido hacer una planificación final. Hemos hecho 5, 6, 7 y siempre nos cambian las cosas. Eh, obviamente, 2024, la, la, la meta es clasificar, estar en la Olimpiada, eh, Así, no sabemos todavía específicamente cuál es el sistema de clasificación, eh, pero este 2022 es bien importante por hacer año de mundial uh, para subir lo más que podamos en, en la clasificación para, y así no, nos da más oportunidades de, de, de tener una clasificación olímpica menos complicada. Sabemos que Norseca es un... después de Europa, la, el la región más difícil de clasificar, teniendo a Dominicana, Estados Unidos, como dijiste, Canadá viene por ahí, México viene por ahí. Eh, así que, por ahora, buscar la mejor clasificación posible para cuando tengamos el, el sistema eh, de cómo se va a cualificar la Olimpiada, eh, tener, tener la mejor posición posible. En caso de que haya un clasificatorio intercontinental, pues nos toque un grupo menos complicado y, y después... Sí, la clasificación final que es los grupos regionales pues ahí es un poco de suerte que, que por lo menos uno de los dos entre Estados Unidos y Dominicana y, y en el mejor de los casos los dos clasifiquen en la, en, en, lo, en los intercontinentales para tener menos complicado en la regionales
0: Fernando últimas palabras para el público que te está escuchando y, y que, que, que quisieras decir eh, respecto a lo que se proyecta, pues, moving forward para, para ti y para, para todos tus proyectos?
1: De, de, en la selección, pues, lo, lo que dije en mi primera entrevista, Roma no se construye en un día y hay que tener paciencia, que tengan seguridad 100%, que, que, que las muchachas que, que han aceptado el reto, desde que yo tome el, eh, la selección, están 100% comprometidas, están dando lo mejor de ellas eh, y y, lo, y los resultados no siempre van a ser los que queremos, pero que el esfuerzo y el compromiso está ahí 100%. Y yo, como como hablamos, eh, buscando seguir mejorar día a día eh, y esperar, eh, merecer, como lo que hablamos ahorita, merecerme las victorias, que a lo mejor no no no, no voy a ganar todos los juegos, que eso es claro, pero, pero siempre voy a quererme preparar para hacerlo. Hoy.
0: Gracias por sintonizar este episodio de los Learning Sessions de bolly Recuerda que puedes seguirnos a través de tu plataforma de podcast favorito, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcasts y darnos follow y a la misma vez rankearnos con 5 estrellas. De igual manera, puedes también entrar a nuestro website BullyYonkis.com la Biblioteca Deportiva al alcance de todos. Y seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.